0: Oi, gente. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos ouvindo. Esse é o podcast Gancho. Eu me chamo Natália Vieira, faço acompanhamento educativo dentro desse projeto, que é o Programa de Acompanhamento Curatorial para Jovens, Residência Curatorial, financiado pela Lei Aldir Blank, por meio da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco e Governo Federal. Hoje a gente está aqui com Natália Sonati e Carlito. Queria lembrar a vocês que as nossas conversas giram em torno dos encontros coletivos que toda a equipe do projeto teve e também dos encontros entre as duplas. Natsonati é cofundadora da Propágola e da Lunette Games, atua nas áreas de cultura, tecnologia e educação através da comunicação. Carlito é artista, professor de artes visuais e curador, tem uma experiência em gestão e orientação de coordenação de setores educativos. E aí eu queria convidar vocês a ficarem aqui para a gente falar um pouco sobre curadoria e instituições com Carlito e com Natsonati.
1: Bom, Natália, boa noite a todo mundo, gente bonita. Eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nesse assim, projeto maravilhoso. O nome do projeto em si, na verdade, é a proposta do projeto. É um acompanhamento de curadoria, como a Natália acabou de falar. Mas eu enxergo muito como um intercâmbio de experiências, sabe? Eu estou no rolê há mais tempo, mas assim, a experiência de sonata é incrível. Então eu me sinto muito feliz... De estar podendo fazer essa troca com ela, porque são perspectivas diferentes, lugares diferentes que a gente tem circulado, e ao mesmo tempo isso tudo converge, e eu tenho aprendido muito, não só com Sonate, mas também com a Ariana, com Luísa, com Ana Lira e com Letícia, que são queridíssimas. Bom, a, a gente teve um ponto de convergência nas nossas conversas que diz respeito ao processo de mediação, né? A minha, a minha trajetória ela é muito ligada à mediação em espaços expositivos, à mediação em museus e exposições. Eu comecei a trabalhar com isso já vai fazer uns 20 anos e minha escola, minha formação principal foi em mediação. E dentro desse percurso eu fui para a coordenação de educativo e depois migrei para gestão de equipamento cultural, gestão de galeria, e esse trabalho ele me levou para o processo curatorial. Antes, eu já exercia isso porque a, a antiga direção da galeria era bem horizontal, então, tanto produção quanto educativo, eles participavam desses processos de curadoria. E quando, de fato, eu assumi a direção da galeria, Janet Costa, lá no Parque do Lindu, esse trabalho se consolidou mais. Eu estava refletindo sobre isso hoje e nas conversas que eu estava tendo com o Sonate, sobre o quanto o trabalho de mediação me fez ter um posicionamento e uma perspectiva diferente quando eu produzo uma curadoria. A minha experiência em mediação, ela me trouxe essa perspectiva de perceber assim, esse, esse público como um agente muito importante e fundamental para o entendimento da obra e para o entendimento daquilo que a gente está fazendo. Na verdade, é, é a válvula motriz, né? A gente tem que produzir as coisas para as pessoas. Eu acho que é isso que que, que mais me, me motiva, que mais tem me impulsionado para continuar nessa história.
2: Eu acho massa, Carlito, ter trazido um pouco assim, da trajetória dele, porque acho que quando a gente olha para essa trajetória dele, também para as minhas experiências, parece muito natural, meu bege a gente acabar num primeiro momento conversando sobre essa questão é, da mediação, da colaboração, da horizontalidade dentro da curadoria. Né? Meu primeiro contato com a curadoria ele se deu dentro de uma disciplina na, na universidade e estava ligada a a produção audiovisual, então já surge dentro de uma perspectiva co é, coletiva e a partir de um pensamento de mediação, que era para construir o, uma sessão de cineclube E aí vem muito desse lugar já de pensar como vai ser essa interação com o público, né? que que pautas, que demandas a gente vai estar tá tentando atender com aquela sessão né? que a gente está levantando ali no, no diálogo, né? no discurso e aí seguindo para outros momentos né dentro da da propago também tive a oportunidade também de estar colaborando com algumas curadorias e aí acaba sendo muito natural porque tanto nessa atuação ligada à cineclube quanto dentro da propago é, os processos são construídos muito de maneira coletiva não, geralmente não está centrado na figura de uma pessoa só e as curadorias elas partem muito de uma demanda observada pelo grupo seja de inquietações levantadas pelas pessoas que estão ali ou pelo pelo próprio público que está é, consumindo aquela revista, é, aquele aquela ação, ou frequentando tá a sessão do, do Cineclube. Acho que esse primeiro momento da gente conversar sobre essa questão da colaboração, né, é, da mediação, da questão educativa ligada à curadoria, ela surge justamente por esses atravessamentos, é, tanto de Carlito ter esse contato maior com a mediação também, quanto dessas vivências que eu tive em relação a principalmente ao Cineclube, assim, que é, foi esse primeiro contato que eu tive na disciplina, mas acabou que depois é, integrei a equipe de um Cineclube, efetivamente, e aí a construção da curadoria, ela era muito partindo das demandas coletivas ali do grupo, então, a gente observava quais assuntos estavam mais é, inquietando mais as pessoas ali da comunidade e, a partir disso, a gente construía as sessões, pensava quais seriam essas curadorias e, Pensava a curadoria já pensando também como seria a mediação pós é, a prestação desses conteúdos audiovisuais. E aí já era pensando essa questão da mediação depois, né? essa, essa parte mais educativa em si. Como, como é que a gente ia fazer para disparar esse ambiente de debate e mediar as falas das pessoas, que desse conta também dessas parentes vozes que estavam ali presentes.
1: É isso mesmo. Eu acho que a última coisa que Nat falou, eu achei massa. Ela pensava já a curadoria dos filmes, pensando já na mediação. Isso é muito lindo, porque você associa, de fato, o pensamento curatorial, já pensando o um pensamento da mediação, já pensando esse contato com o público. Isso é muito lindo, porque, geralmente, os, os processos curatoriais, eles trazem a mediação e os educativos, quando meio que já tudo formado. E você iniciar um processo curatorial já com a perspectiva da mediação, isso é fantástico, Eu acho lindo.
0: Isso, Carlito. É, é super lindo mesmo, porque muitas vezes a gente recebe um projeto de curadoria que não pensa o, o trabalho da mediação, né, o trabalho educativo, dentro dessa perspectiva, como tu falasse. E eu acho super importante é, pensar uma curadoria a partir de outros olhares, né, que foi um pouco do que a gente falou no primeiro episódio também. E aí a partir disso dessas discussões que vocês trouxeram agora e, e que fez um pouco os primeiros momentos da dupla é, vocês também falaram do da pesquisa de vocês do da curadoria nesse momento pandêmico que era uma uma pesquisa dentro do, do lugar internet né um mapeamento um, um de experiências de curadoria dentro da internet é, e aí eu lembrei de uma fala de Nath, que eu gosto muito, quando ela fala muito isso em vários momentos, eu gosto muito, que é pensar a curadoria enquanto comunicação, né, e a internet nada mais do que comunica, ela comunica muito, né, porque ela traz, enfim, várias questões para quem está é, observando, lendo, refletindo, etc., e aí eu queria que vocês falassem um pouco desse momento que vocês tiveram também, desses primeiros encontros que o projeto proporcionou, desse mapeamento, dessa discussão, que na verdade eu acho que talvez nem tenha sido um mapeamento muito próprio da dupla, mas que foi uma discussão que surgiu na dupla. Essa essa curadoria e essas experiências na internet, que foram foi uma coisa que surgiu, forte, não surgiu, mas que ganhou muita força Dentro desse período pandêmico, eu queria que vocês colocassem as contribuições de vocês dentro desse olhar.
2: A gente acaba acabou falando bastante disso, né, na, na nossa conversa assim, é, sobre essa questão da curadoria do ambiente virtual, né, desse digital. E acho que isso vem muito a né, decorrência do momento que a gente está vivendo, né, que pô, é a mediação da, onde a tela ela vira meio que a mediação da gente em relação ao mundo, né, em relação ao outro. E aí, de fato, a gente não chegou a realizar um mapeamento si, a gente ficou debatendo mais essa questão comunicacional mesmo em relação à curadoria dentro do ambiente digital. Em uma perspectiva assim da curadoria enquanto comunicação, enquanto ferramenta de mediação também. E aí, eu realmente gosto bastante de bater nessa tecla assim da curadoria enquanto comunicação também, porque eu acredito que quando a gente olha por essa, por essa lente da comunicação, ela ajuda a gente a não transformar a prática curatorial em algo que vai estar cristalizando conceitos, visões de mundo, eu acho que ela ajuda a gente a deslocar criticamente o olhar das pessoas, o nosso próprio olhar para outras perspectivas, né, que estão ali presentes. E aí quando a gente olha para o virtual, é, é assim é, é, é muito rico, né, tipo basicamente assim, é muita gente e são outros fatores que estão envolvidos também. Então, a gente começou a comparar, comparar assim, né? um, como é essa experiência do presencial versus virtual, como a gente consegue adaptar certas dinâmicas é, para o virtual, justamente tendo em vista que a gente consiga continuar se comunicando realmente e dialogando é, efetivamente, é, sem cair num lugar comum, né, em um lugar de reforçar certos pensamentos, quando, na verdade, é, muitas vezes o que a curadoria está buscando é gerar novos pensamentos, né, novos diálogos. É, olhar para coisas que não foram pensadas ainda, por mais que a gente fala de coisas que a gente que já passaram, né? se ancorem nessa experiência, nessa vivência, é massa também pensar a curadoria como esse espaço de criação de saber, né? E aí a internet, ela possibilita isso de outras formas, outras conexões, mas é muito... A nossa conversa gira muito em torno como não perder certos sentidos, questões que são preciosas, que são caras à curadoria, assim. Essa procuradoria
1: atrelada a essa questão da comunicação e da mediação também, como eu tinha colocado. Exato, exato. E uma coisa que a gente refletiu também muito, também a gente não chegou a um denominador comum e também a gente não chegou a resposta é como isso atinge as pessoas e como seria esse processo de reverberação, rever de rever 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 troca entre essas mostras e o público porque existem plataformas que originalmente elas têm como característica o efêmero, né? Um exemplo é o Instagram, por exemplo. E agora teve esse transbordamento para essa questão do, do das exposições de arte, exposições virtuais, encontros, lives. Mas ainda como tudo é muito novo, a, a gente ainda não, eu pelo menos ainda não consegui é, verificar como é o feedback do público em relação a, a, a essas plataformas, eu acho que isso aqui seria daqui para frente o interessante é, é, de se avaliar.
2: E nossa assim falar que a gente não, não tem resposta, Carlito, Acho que muito do, dos nossos encontros viram muito mais nesse sentido de, de pensar questionamentos, né, de questionar um ao outro e refletir juntos é, sobre esses pontos que a gente levantava ou que outras pessoas levantavam nos encontros coletivos, né. Letícia, Ariana, Ana Luísa, Ana Lira, enfim. E aí, é, era mais nesse sentido, assim, de pensar quais perguntas são estratégicas da gente estar tá refletindo também, né? E aí, tu ficou falando dessa questão da, da plataforma, né? Tu chegou a citar o Instagram. E aí, eu lembro que a Ariana até chegou a comentar, assim, quando a gente estava falando sobre esse assunto, uhum. é, sobre como o Instagram em si, ali, aquele espaço do, do próprio filho, talvez realmente ele não seja um ambiente que dá para aprofundar é, debates, né, esse diálogo e eu já vou dessa forma também assim a gente vê muitas redes sociais assim é, é sempre essa dinâmica assim do feed rápido, né, e aí eu acho que é, talvez pensar para onde a gente está direcionando o nosso olhar também em questões de plataforma para estar tá explorando dentro desse universo digital, né, porque acho que alguns aspectos não são inerentes à construção daquela própria plataforma por questões de mercado mesmo, é, do capitalismo e aí enxergar assim as potencialidades das plataformas em si, como explorar melhor elas para estar tá traçando essa comunicação mais efetiva, é, esse diálogo realmente acontecer né, entre a curadoria e o público.
1: Exato, exato, concordo com você. É, é uma coisa assim incrível, assim. É, a gente não tem resposta para muita coisa, principalmente nesse nesse tempo que a gente tá vivendo agora, é, a gente fica embasbacado assim de um sem saber o que dizer de tantas coisas. O bom é que a gente está refletindo nesse podcast sobre questões que para nós são tão gratas.
0: É muito interessante pensar né, que o Instagram é uma plataforma muito instantânea e que a gente consome atualmente, assim, eu acho que não só eu, mas a gente consome muito o trabalho de artistas que a gente acompanha, que a gente gosta, dentro dessa plataforma e, ao mesmo tempo, a gente sabe que é isso que vocês falaram, que é uma plataforma que não tem um retorno tão consistente de aprofundamento, porque está dentro das limitações também. Mas aí eu queria saber se vocês destacariam algum trabalho de curadoria que vocês acompanharam por uma dessas plataformas virtuais, assim que mexeu muito com vocês.
1: É, tem alguns trabalhos que me chamaram a atenção nesse período. Eu, eu posso citar, por exemplo, o trabalho de Diego Cruz, After Redenção de Campo. eu acho que é um trabalho que ele... Usa essa lógica do GIF para a construção da da ideia dele. né? Eu acho muito lindo esse trabalho, eu acho que tem uma potência muito boa. E vou citar assim, de admiração mesmo pelo trabalho que eu tenho pela galera, pela admiração que eu tenho por Nath Sonat também e pela turma que ela está trabalhando, que é as ações que a propago realizou durante a, o processo de pandemia também deu uma observada muito nas, nas, nas ações realizadas tanto pelo, pela Bienal do Mercosul como também via alguma coisa do Centro Cultural São Paulo, né?
2: É, é sempre difícil essas perguntas assim, né, de você falar alguma referência porque acaba que sempre pode da cabeça alguém, mas enfim, particularmente Estava mais ligado esse contexto virtual. Acho que no começo da pandemia, nos tempos para cá, eu tenho tentado até diminuir um pouco esse meu contato. Mas acho, acho que dá para citar algum, algumas iniciativas que me chamaram a atenção. o um, né, da, da própria Letícia, que está participando aqui da residência com a gente, que eu tenho acompanhado. e Enfim, acho que o movimento pretorial do Curva, ele, ele é massa e tem gerado diálogos e uma documentação muito importante, pensando nesse cenário atual da performance né, aqui em Pernambuco. Também queria citar um que me veio agora na cabeça, que é mais relacionado à questão da música, mas é voltado para música e cultura aqui em Pernambuco, que é, é Groove, que é uma, uma plataforma que mescla desde notícia a produção assim, de pocket shows. Então, tô achando massa assim como o trabalho da, da plataforma tem evoluído. E outro que é mais recente, assim, que é bem no contexto de pandemia mesmo, faz referência a isso, que é o trabalho de Ana Maia, me apaixonei pelo filtro que projetei em você, que eu achei que ela conseguiu, assim, utilizar de uma maneira muito legal o Instagram para contar, para construir ali uma narrativa e como as pessoas também se enxergaram naquela narrativa, né, e dialogaram a partir disso. Então, enfim, eu acho que são três, três pontos, três iniciativas, né, três exemplos, assim que de, de me chamaram a atenção nesses últimos tempos.
0: Então, gente, indo para o, caminhando para o terceiro encontro de vocês, vocês trouxeram umas discussões do que é ideal e do que é utopia e como, como que a gente poderia conversar do que é coletivo e o que é curadoria, se vocês trouxeram algumas contribuições nesse sentido e aí eu queria ouvir um, eu queria ouvir um pouco mais assim queria que nossos 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 ouvintes também ouvissem um pouco mais e também queria deixar registrado o Carlito, que super concordo com você adoro o trabalho da Prapago eu acho assim, super necessário acho que dá uma oxigenada e um gás não no cenário artístico daqui da gente um, um projeto que chegou com tudo e que precisa ficar, porque ele move muita coisa. O arra
1: assim. pessoal arrasa muito, arrasa muito, pessoal. Tô fã. Ai,
2: gente, que, que massa, né? Tipo, a gente sempre comenta dentro da propaganda que são justamente esses momentos, assim, que a gente escuta das pessoas que tem esses feedbacks que motivam ainda mais é, a propaganda continuar existindo, né? E que a gente percebe realmente como o projeto ele consegue conectar e fortalecer diferentes atores culturais aqui da cidade e do estado né? enfim ficou muito feliz de ouvir esses retornos acho que essa questão do coletivo é algo que é muito importante para mim assim em termos profissionais pessoais porque eu acredito muito nessa nessa construção coletiva né de você estar é, tá junto das outras pessoas para realmente construir coisas projetos enfim que dialoguem com a realidade, né? dialoguem com outras pessoas, né? que façam você se conectar e se atentar a outras perspectivas. Eu gosto muito assim da de trazer a minha experiência dentro do do cineclube, porque ele era muito esse esse lugar que ficava assim com essa coisa do ideal e da utopia. É, era um espaço que assim quem participava percebia que as pessoas elas se sentiam confortáveis para estar ali serem elas mesmas e falarem é, o que elas pensavam, sem ter medo assim de, de errar, sabe, de colocar como elas estavam pensando, enxergando as coisas, e também estavam abertas a escutar o que as outras pessoas tinham para colocar e mudar de opinião, mudar, mudar um olhar dela em relação àquela questão que estava sendo debatida.
1: É, essa coisa, essa conversa do do ideal é, o possível, o ideal e a utopia, né? A gente tem passado por processos assim, muito difíceis e, e a gente tem que se desdobrar para fazer a coisa acontecer, né? Mas é, é, eu acho que a gente precisa, na verdade, assim, é, encontrar condições melhores de, 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 de produção e de trabalho para que a gente consiga fazer muito mais. Então, é uma reflexão que eu tenho trazido comigo, essa questão do, do, da, do ideal. A utopia, ela fica no sentido de, de ir e fazer mesmo, porque, assim, é meio que uma, uma, uma subversão da ideia de utopia, e a gente vai construindo as nossas próprias utopias e, e, e botando as caras para fazer a coisa acontecer, porque senão a gente vai murchando e as coisas vão se perdendo, né? E, e eu não quero perder essa pulsão e essa vontade de fazer as coisas não. apesar de às vezes a gente levar umas rasteirinhas mas a gente tá aí para isso mesmo para fazer as coisas acontecerem mas que tá puxado, tá
2: me veio muito na, na cabeça assim a, essa, a experiência na propaganda e fico me perguntando sobre essa questão do tempo da curadoria também porque às vezes o ideal seria algo mais extenso né? algo que você pudesse pesquisar mais se dedicar mais mas aí, na realidade, você tem que cumprir ali é, de, é, a data limite do projeto, né? Que você tem que prestar contas, enfim, várias coisas. Sempre dentro da Propago, assim, as pessoas pergun chegam perguntando Ah, mas qual a curiosidade de vocês? Porque vocês não são mensal? Vocês não são, sabe? Tipo, trimestral, algo nesse sentido. E aí eu acho que está muito atrapalhada essa questão também do processo em si, né? Desse dessa utopia do que seria um processo ideal, um processo que dá tempo para escutar, para sentir essas demandas e conseguir lidar com elas da melhor forma. Então, acaba que na propaganda a gente fica, as edições elas são finalizadas, mas se fosse deixar, eu acho, acho assim que a gente continuaria ali aperfeiçoando e criando novos diálogos a, a e, enfim, eternamente, quase, né? Esse momento, assim, de 24 tipo, ah, tá pronto, foi pro mundo, ele não significa necessariamente também o fim daquela curadoria, né? Na verdade, é uma continuação, é um, é um processo que ele ele é contínuo, né? Pensando também essa, essa questão da curadoria enquanto uma prática educativa também.
1: É, não, isso é verdade, isso é verdade, Sonati. Às vezes a gente é absorvido pelo tempo, né? O ideal seria realmente, o tópico seria que a gente pudesse se dedicar a, a mais tempo a uma pesquisa, a uma produção. Por outro lado, também existe também um momento que a gente tem que deixar as coisas irem mesmo, né? A gente tem que colocar as coisas para fora, assim. Às vezes dá uma parada, dá olhar de longe também, e também tem que ter um momento de deixar a coisa ir embora, né? É um, a gente tem que botar a coisa para acontecer Porque senão Acho
0: que a gente está caminhando para Os agradecimentos Para a gente se despedir desse episódio Eu queria muito, muito, muito Agradecer a presença de Nath Sonata e Carlito Dentro desse projeto eu acho que foi massa eu Espero que vocês tenham gostado também De terem essas trocas
2: ah. é, Eu queria primeiramente agradecer Muito pelo convite Tem sido uma experiência muito rica Principalmente porque eu não conhecia a Carlito e aí está sendo uma oportunidade massa que conseguir trocar e se conhecer melhor, né? entender um pouco as inquietações um do outro. E de como isso também vai reverberar né? daqui para frente também na, nas nossas produções, né? no nosso trabalho. Então, queria deixar aqui um agradecimento a todo mundo também do projeto. É, tem sido uma experiência incrível assim de aprendizado. E é isso, muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Eu também quero agradecer, assim, ter conhecido o Nath, pra mim foi uma coisa muito boa, estar tá sendo, assim, porque eu acho que foi muito horizontal, sabe? E eu aprendi muito e, e, e aprendo muito, não só com o Nath, mas nas discussões que tivemos com as outras meninas. Estou muito feliz mesmo, assim, honrado de ter participado disso. Confesso que inicialmente, a gravação, eu tava com um friozinho na barriga, e agora que tá terminando, eu achei, poxa, já passou, queria ter falado mais. <risos>
0: E agradeço também as pessoas que estão nos ouvindo convido vocês a acompanharem nosso próximo episódio com as nossas outras duas convidadas Ana Lira e Letícia Barbosa e é isso boa noite, bom dia e boa tarde